0: Capítulo 10 de impresiones y paisajes por federico garcía lorca esta grabación de librivox está en el dominio público la montaña atravesando callejas de estructura fantástica con las casas hundidas en la tierra parda donde se percibe el olor de los establos calientes se da vista a un rincón oculto con una iglesia cerrada llena de silencio magno para volver a la plaza principal se cruza una calle estrecha y agobiadora, con una casa en la que reza una inscripción. Aquí nació el Divino Valle. Una mujer zuca vestida de negro con los ojos muy grandes, azulados, bobos, dice con voz chillona como queriendo explicar. Sí, sí, el Divino Valles, el Divino Valles, el médico de Felipe II. Damos gracias a la mujer, y atravesando la plaza llegamos al mesón. Hay que tomar otra vez el coche para subir a Silos. A la salida del pueblo comienza la gran cuesta por la que hemos de subir. Sobre la plata azul lunar del río se retratan los árboles, fundiendo sus verdes obscuros en el abismo enigmático de las aguas. Sobre el cielo hay un florecer continuo de nubes blancas que matizan la melodía solar. Trepa el coche la cuesta con cansancio. Ni el mayoral arrea siquiera las bestias el sol escancia su esencia de fuego. Los rojos tejados de cobarrubias se van hundiendo en la hermosa armonía del paisaje. La torre funeral de Doña Urraca quiere mirarse en el río. Hay sombras de humedad por las riberas. A poco estamos en plena sierra. Luchan las cumbres unas con otras para levantarse más. Las primeras se acusan salvajes, llenas de tomillos y encinas. Otras más lejanas alzanse grises, pálidas y moradas, y en los confines asoman algunas su violeta fundido con el cielo. Avanza el coche lentamente por la carretera, que es como un enorme anillo que abarca los vientres de los montes. Brilla el paisaje, su tono opaco y sobrio. Vive en el ambiente una soledad augusta y salvaje. Hay derrumbaderos inmensos de piedras rojizas. Hay garras sobrehumanas con terciopelos de musgo polvorientos. Hay contorsiones de bárbaras danzas en los árboles sobre los abismos. Suena el viento de la sierra con ruido dramático. Viento fuerte, cargado de aromas admirables. Viento agradable y dulce, con solemnidad bíblica. Viento de leyendas de ánimas y cuentos de lobos. Viento que tiene alma de invierno eterno. Acostumbrado a ladridos de perros y a rodar de peñas en el misterio de la media noche, Viento lleno de poesía popular cuyo encanto miedoso nos enseñó la abuela al conjuro de sus cuentos. En la cara me abofetea francamente, ungiéndome con la nevada frescura que encierra. A medida que vamos andando, van naciendo grandes chorreones de encinares sobre la tierra en declive, remolinos de hierbas azules, dulces enebros inclinándose en las pendientes bravías. A veces, y dominando las malezas empolvadas, se levantan en sueños maravillosos de ciudades medievales, murallas de un oro formidable, como encantados castillos de leyenda bruja, evocaciones de antiguas construcciones orientales, parajes sombríos de tragedia guerrera. A medida que cambiamos de posición, surgen nuevas ciudades de piedra, con murallas formidables en las que avanzan cubos ramallenescos. Sobre estas murallas hay puertas de piedra como el sepulcro de Darío en Narching in Rustem, con toda la fúnebre grandiosidad de dicho monumento algunas veces entre las llamas pétreas de las rocas se dibujan espléndidas escalinatas de una fastuosidad imperial que nacen de un abismo para conducir a un sitio ignoto e imposible la carretera va desliando su cinta serena agota el color gris hasta sus tonos más raros en algunos barrancos profundos se mueve un mar de verdor verde en los valles que cruzamos brillan los trigos llenos de sol pasan los pueblecitos originalísimos de color con sus campanarios esbeltos y románticos, con los tejados rojos, las casas grises y obscuras. En alguna pequeña hondonada, un pueblo de estos lleno de gracia serrana, se recuesta en el declive con una dulce sonrisa ingenua. Unos nogales enormes, corpulentos, centenarios, riman su color bronceado con el rojo pelado de los suelos. Más allá, algunas pobres plantaciones y unas ollas anchas rebosantes de morado parece copiar este panorama algún dibujo infantil. Los otros pueblos nacen de verduras veraniegas, enseñando sus torres con sus campanas que semejan santos cristos desfigurados. Los árboles lejanos y los cipresales parecen torres góticas esfumadas en tintas suaves. Vuelven a pasar las agrestes plenitudes de la sierra. De grietas enormes nacen alcaparras como verdes cascadas congeladas sobre las piedras. Hay raros alfetos en los suelos y en las paredes gigantes. Hay rostros y escenas dibujados en las canteras. Hay pedruscos redondeados que están sobre las pendientes con ansia de rodar a la calma cárdena de las honduras. Hay serios bosquecillos de retamas que son las moradas obscuras de los lagartos. En el olvido de algunos esquinazos abren las bocas de sus antros las culebras. Bajo la calma divina del cielo, rueda el coche al son de los cascabeles, espantando a los codornices que vuelan alocadas por el miedo y ahuyentando a algunos sapos espantosos que meditaban en la vereda del camino de las cumbres más altas descienden al abismo silenciosas procesiones de pinos con sus cuerpos morados con sus cabezas de ensueños crepusculares brotan de los suelos piedras lisas y pulimentadas como si fueran calaveras de gigantes enterrados en los declives hormiguean líricos manantiales de flores amarillas de sencillas rosas tornasoladas, de espumas florales bravías. Y más encinas, y más enebros, y más pinos, y más viento fuerte y acariciador. Los altos álamos de cascabeles que cantó Góngora rumorean gratamente su tempo rubato. Después de varias calmas de mutismo interior, apareció ante mi vista el antiguo monasterio. Entre la fortaleza del caserío se levantaba la torre de la iglesia que parecía desde la carretera una custodia procesional de piedra gris o una gran copa de bálsamo como las que puso en manos de sus magdalenas el genial leonardo da vinci el caserío se asienta en una suave hondonada los montes amenazadores quieren derrumbarse sobre él fin de la montaña